0: בחסות, גם ביטוח בריאות וגם ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בהראל ודואגים לכל המשפחה, גם בארץ וגם בחו"ל, אפילו בקמפינג בערי הרוקי. <אח> <אח> כן, גם שם, כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה ולהנחיות החיתום של החברה.
1: שני, 3 ביולי, ואנחנו אחד ביום, מבית n ‫אני אלעד שמחה יופי, ‫אנחנו כאן כדי להבין טוב יותר ‫מה קורה סביבנו. ‫סיפור אחד ביום, בכל יום.
0: ‫קיבלתי אימייל ופתחתי אותו בטלפון, ‫אז בכלל לא, לא ראיתי את כל הכותרת של השם של השולח, ‫רק ראיתי מייקל אחד, ‫שכותב לי שהוא סיניו אדווייזר ל ולא אם ידעתי בדיוק איזה פרזידנט אנחנו מדברים פה.
1: <laughs> זה התחיל באימייל. אימייל שבשלב הראשון סיגל הייתה בטוחה שהוא סוג של תרמית. גרסה מוזרה כזו של הנסיך הניגרי שרוצה להוריש לה כמה מיליונים אם היא רק תעביר את פרטי כרטיס האשראי שלה. בכל זאת, לא בכל יום היא מקבלת מייל מיועץ בכיר לנשיא.
0: אז באמת הייתי מאוד קרובה לעשות לזה delete, ואז פתחתי את זה באייפד וראיתי את כל הזה, והיה כתוב ה-white house, אז הבנתי, שאל, הבנתי על מה מדובר.
1: מה שהיא הבינה זה שהמייל הוא לגיטימי, הוא אותנטי, הוא הגיע ישר מיועץ בכיר לנשיא ארה״ב, ושם היה כתוב שלבית הלבן יש בקשה מיוחדת ממנה.
0: שהם מבקשים... לשוחח איתי בנושא של העדפה מתקנת, כי אמרו להם שאני אחד האנשים שמבינים בנושא הזה וחקרו אותו, והם פשוט רוצים להתייעץ איתי בשביל לחשוב על היום שאחרי.
1: כשסיגל <שסיגל> אומרת היום שאחרי היא מתכוונת ללפני יומיים. היום שאחרי ההחלטה הדרמטית של בית המשפט העליון בארצות הברית לבטל נוהג של עשרות שנים. העדפה מתקנת לטובת סטודנטים שחורים במוסדות להשכלה גבוהה.
0: אז אני דיברתי עם ה-senior ועם אנשים מה-domestic policy council. עשינו כמה שיחות בזום על החלופות והעליתי בפניהם כל מיני אופציות שיכול להיות שהמוסדות יצטרכו לקחת בחשבון. ואני חייבת להגיד בסיפוק רב שהקשבתי לנאום של ביידן מיד לאחר הפרסום של ההחלטה, שוב, זה רק שוב מראה על החשיבות של ההחלטה, כי ביידן בצורה ספונטנית עלה על הפודיום ונתן נאום בנושא הזה, הנאום הוכן מראש כנראה, כי ראיתי דברים שאני אמרתי להם, באים שם לידי ביטוי. ‫ההכנסת שלו היה הרבה יותר טובה. ‫אבל האנשים שמעשו תחושבים ‫התארגונים
1: הפעם אנחנו עם פרופ' סיגל אלון, ‫מהמחלקה לסוציולוגיה ‫באוניברסיטת תל אביב, ‫מי שבמשך שנים חוקרת ‫את נושא ההעדפה המתקנת ‫במוסדות להשכלה גבוהה ‫בישראל ובארצות הברית, ‫ועכשיו, כשהנושא הזה הפך ‫לכזה שכל האמריקנים מדברים עליו, ‫היא הוזמנה לייעץ לבית הלבן. ‫העדפה מתקנת לטובת סטודנטים שחורים ‫קיימת במוסדות להשכלה גבוהה ‫בארצות הברית כבר כמה עשורים, ‫אבל הסיפור שלה מתחיל בעצם הרבה קודם. ‫אפשר להתחיל אותו בספינת העבדים ‫הראשונה שיצאה לכיוון וירג'יניה ‫בתחילת המאה ה-17, ‫בסטטוס קוו. שהתקבע שם במשך יותר מ-200 שנה. אבל כדי לייעל ולקצר תהליכים, אנחנו נתחיל מהרגע שבו העבדות נגמרה. במחצית השנייה של המאה ה-19, ובארצות הברית נוצרה חברה חדשה ולכאורה שוויונית יותר.
0: כשביטלו את העבדות, אמרו לשחורים, בבקשה, אתם חופשיים, אתם יכולים ללכת. עכשיו הם היו חסרי קול, גם כולל חסרי בגדים, לא היה להם רכוש, לא היה להם כסף, לא היה להם אוכל, לא הייתה להם עבודה, ואמרו להם, יאללה, ביי, שלום. וכמובן שרבים מהם לא הצליחו להתקיים ולהסתדר, וחלק גדול מהם חזר להיות עבדים, פשוט בשביל לשרוד ולהישאר בחיים. בעוד שהאוכלוסייה הלבנה שהייתה אז בארה״ב כמובן סברה הרבה אושר, כל המטעים, והורישה אותו לילדים שלהם, אוקיי? אז ככה אנחנו מגיעים ל-1960, שיש פערים עצומים בין שחורים ולבנים בהשכלה, כולל השכלה יסודית, תיכונית, השכלה גבוהה ברור, פערים עצומים באבטלה, במצב כלכלי, עוני, בכל מדד שאנחנו רוצים. אז התחילה באמת החקיקה של ה-Civil Rights, כן, זכויות האזרח בארצות הברית, שנתנו שוויון לשחורים, אפשרות להצביע, ביטלו סגרגציה בבתי ספר, וסגרגציה באוטובוסים, וסגרגציה בכל מקום. עכשיו, ב-1965 אומר לינדון ג'ונסון, שהוא היה אז נשיא של ארצות הברית, הוא אומר את זה בהרצאה באוניברסיטה, ‫אתה לא אקבל אדם ‫שכבר שנה היו חוברים וחוברים, ‫מביאים את החלטה של החלטה, ‫ואז אומרים, ‫אתה אי-אפשר להשתמש בין כל האחרים. ‫ועד עכשיו, תאמין ‫שאתה הולך להיות מיוחד. ‫הוא אומר, לא לוקחים אדם ‫שהיה כבול בשלשלאות כל חייו ‫ומביאים אותו לקו המרוץ? ואומרים לו, בבקשה, אתה חופשי להתחרות עם כל האחרים, ועדיין להאמין שאנחנו הוגנים שאנחנו אומרים לו את זה. אז כך שהאמרה הזאת היא בעצם אומרת שיש הבדלים, ורק להגיד לכולם, אתם עכשיו חופשיים, כל אחד יכול להתקבל להרווארד, זה לא באמת להיות הוגן אם אנחנו לא לוקחים את מה שאנשים עברו עד אז.
1: ההבנה הזו, שאי אפשר לקחת פער עצום שנפער במשך מאות שנים וכאילו לבטל אותו בהחלטה אחת, הבשילה במוסדות להשכלה גבוהה די מהר. זה לא היה חוק שכפה עליהם, זו לא הייתה דרישה מבחוץ. עם ביטול ההפרדה בחינוך, התנועה לשילוב התחילה מבפנים.
0: התחילו האוניברסיטאות שרצו להכניס שחורים, רצו להשתתף. דרך אגב, הלחצים האלה הגיעו מחברי סגל שלהם, בעיקר ומסטודנטים. כלומר, זה לא שהאוניברסיטאות עצמן התנדבו לעשות את זה, אלא התחילה כל התנועה של ה-60's, כן? התחילה בעצם לחלחל גם לתוך המוסדות המאובנים של השכלה גבוהה, וגם הם התחילו כל מיני ניסיונות, וזה היה וולונטרי לחלוטין, באנגלית קוראים לזה, affirmative action, המילה affirmative זה חיובי, אוקיי? אז בעצם אנחנו אומרים, עומדים על קו הזינוק סטודנט שחור וסטודנט לבן, סטודנט הלבן מבוסס 20 דורות בארצות הברית, כסף והכל והכל והכל, סטודנט השחור אולי גם מאותו זמן, אולי אפילו יותר, אבל בעצם הוא חסר כל. חסר משאבים, חסר אה, הון תרבותי, הון כלכלי, הון אנושי וכדומה. ולכן אומרת התפיסה הזאת של העדפה מתקנת, בואו אנחנו קצת נשים אותו, ניתן לו קצת פור במרוץ הזה, כן? נקדם אותו טיפונת, כן? ומאותו רגע הסטודנט צריך להסתדר לבד, הוא צריך ללמוד, הוא צריך לקבל ציונים טובים, אבל אנחנו קצת נקל עליו על הקבלה, כי אם אנחנו אומרים שלסטודנט הלבן יש ציון פסיכומטרי, אה לא יודעת, 715, ולשחור יש ציון 700, זה עדיין מאוד מרשים, אותי לפחות, שסטודנט שחור שבא עם כל כך הרבה חסרונות לאותו קו המירוץ, יש לו 700, בעיניי הוא הרבה יותר מוכשר מהסטודנט הלבן, שחי כל החיים בסיטואציה פריבילגית.
1: הקריטריון שנקבע אז הוא גזע. זה הרף. לא משנה אם הסטודנט הפוטנציאלי הגיע ממשפחה עשירה או ענייה, משכונה חזקה או חלשה, איזה נסיבות חיים יש לו, השאלה היא שייכות לקבוצה. אם הוא אפרו-אמריקני, הוא היה זכאי להעדפה מתקנת. זהו. ובתחילת הדרך, בסיקסטיז, גם בחלק גדול מהסבנטיז, המודל היה מכסות. כל מוסד קבע כמה סטודנטים במסגרת העדפה מתקנת הוא יכול לקבל בשנת לימודים, ולפי המספר הזה היה מקבל או דוחה נרשמים. וזה יצר מצב שבו סטודנט שחור היה יכול להירשם ולהתקבל ללימודים, למרות שהציונים שלו נמוכים משמעותית מאשר סטודנט לבן, רק כי היה צריך למלא את המכסה. כמה שנים חלפו עם המודל הזה, ובשנת 1978 הפרקטיקה הגיעה לדיון בבית המשפט.
0: התביעה הראשונה שכבר הוגשה לבית המשפט העליון, שהגיעה עד לבית המשפט העליון, הייתה תביעה של סטודנט בשם אלן באקי. אלן באקי, הוא היה מהנדס, הוא שירת בווייטנאם, היה לו אפילו תואר שני בהנדסה, והוא החליט שהוא רוצה ללמוד לימודי רפואה. הוא פנה לבית ספר לרפואה באוניברסיטת קליפורניה, בקמפוס שנקרא דייוויס, והוא נדחה. והוא הגיש תביעה שהוא הופלה. שהוא מופלה בגלל צבע העור שלו, כן? וצריך להבין שיש תיקון, תיקון ה-14 לחוקה האמריקאית, שאומר שאסור להפלות, שכולם שווים בפני החוק, כי יש גם בחקיקה של ה-Civil Rights עצמה שג'ונסון עשה, יש עוד סעיף ברור שאומר שאסור להפלות על בסיס גזע או השתייכות אתנית כלשהי. והמקרה הזה הגיע לבית המשפט העליון.
1: אותו אלן בקי היה אדם לבן. והוא טען שההעדפה המתקנת מפלה אותו כאדם לבן. עובדה, הציונים שלו גבוהים, קורות החיים שלו מתאימים בול, אבל הוא לא מתקבל ללימודים. כי זכאי ההעדפה המתקנת מובטחים שם, בתוך מכסות.
0: אז דבר ראשון שבית המשפט אמר בפסיקה הזאת, שאסור לעשות מכסות. החלק השני שהם אמרו, זה שאפשר להמשיך עם המדיניות הזאת של העדפה מתקנת. עכשיו, אפשר לחשוב על כמה רציונליים, על כמה נימוקים, מדוע בית המשפט יגיד שמותר לעשות העדפה מתקנת. נימוק ראשון שאפשר היה לחשוב שבית המשפט השתמש בו, זה להגיד, בעצם אנחנו רוצים לתקן את עוולות העבר, אנחנו רוצים לתקן את העבדות, כן? בית המשפט אולי גם היה יכול להגיד, אפשר לעשות את העדפה מתקנת בגלל שנורא חשוב לנו שוויון הזדמנויות, כן? אותו מרוץ ולתת קצת פור לרץ החלש יותר. אנחנו רוצים לקדם מוביליות, אנחנו רוצים לעזור לשחורים להשתמש בתואר האקדמי הזה בשביל לקבל עבודות טובות יותר, בשביל לקבל הכנסה טובה יותר, בשביל לקנות בית, בשביל לתת לילדים שלהם חינוך טוב יותר, כלומר בעצם לנצל את המוביליות החברתית שמתאפשרת מקבלת השכלה אקדמית. בעת המשפט העליון בפסיקה שלו, ב-78' שהייתה, לא בחר באף אחת משתי האפשרויות האלה, למה מותר לעשות העדפה מתקנת. <מת> הוא אמר שמותר לעשות העדפה מתקנת מסיבה אחת ויחידה, וזה ליצור גיוון בהשכלה גבוהה. בעצם הוא אומר, למען הגיוון הוא... באנגלית הם כתבו את זה, Compelling interest, כן? זה אינטרסט חברתי של המדינה ושל החברה שיהיה גיוון בהשכלה גבוהה, שכמובן מוביל אחר כך גם לגיוון בשוק העבודה וכדומה, אבל זה הנימוק היחידי שמותר היה לעשות העדפה מתקנת.
1: הפסיקה הזו, במקרה של בקי נגד בית הספר לרפואה על שם דייוויס בקליפורניה, הפכה למכוננת בכל מה שקשור להעדפה מתקנת. נכון, היה לבקי קייס נגד המכסות, המכסות גם בוטלו לפי הפסיקה הזו, אבל הפרקטיקה עצמה של העדפה מתקנת במוסדות להשכלה גבוהה, היא קיבלה בפעם הראשונה אישור משפטי, והכול בשם ולמען הגיוון.
0: אפ. הפסיקה הזאת היא באמת נחשבה כניצחון מוחלט, היא נחשבה כניצחון מוחלט, אפשר להמשיך לעשות העדפה מתקנת, בסדר, אי אפשר לעשות מכסות, זה בסדר, אבל אנחנו יכולים להמשיך, והיא הלכה והתגברה. התחילו לעשות העדפה מתקנת גם דרך אגב, לא רק לשחורים, אלא גם להיספנים, שהתחילה בשנות 80 יותר, התחילה הגירה. מדינות אמריקה הלטינית, התחילו לעשות העדפה מתקנת גם להיספנים, והעדפה מתקנת היא הייתה, היא הצלחה מסחררת, היא הכניסה באמת קבוצות מיעוט, בעיקר שחורים אבל גם היספנים למוסדות להשכלה גבוהה, שיעור השאלה הם בקרב מקבלי התארים עלה, הם קיבלו תארים מאוניברסיטאות יוקרתיות, הם עשו את הנטוורקינג עם סטודנטים אחרים, הם הפכו להיות רופאים, הם הפכו להיות עורכי דין, כלומר מקצועות צווארון לבן, מקצועות עם הכנסה גבוהה, ובעצם נוצר מעמד בינוני או אפילו מעמד גבוה. של שחורים. כלומר, בראייה היסטורית, המדיניות הזאת של העדפה מתקנת, היא הצלחה מסחררת לחברה האמריקאית, לכלכלה האמריקאית. כלומר, הגיוון הפך להיות משהו מאוד חשוב, גם במוסדות להשכלה גבוהה, אבל גם מעבר לכך בכלכלה, בפוליטיקה, ובכלל אה, בחברה.
1: העדפה המתקנת הלכה והתרחבה, ואיתה גם ההתנגדות. הנושא הזה במשך שנים פירנס לא מעט עורכי דין.
0: מאז שנות ה-90 התחילה עוד פעם אי-שביעות רצון, מהנושא הזה של העדפה מתקנת, היו מאז, זאת אומרת עד היום כולל שתי הפסיקות האחרונות, זה שמונה פסיקות, אין עוד נושא בארצות הברית שבית המשפט העליון דן בו שמונה פעמים, בית המשפט העליון בכל התביעות הללו שהן מתרחשות, מתקיימות מאז התביעה של באקי, מאז שנות ה-80, הוא מראה חוסר שביעות רצון, ואני מדברת על השופטים השמרנים, השופטים הליברליים יותר תמיד אה, בעד, אבל שופטים השמרנים מתחילים יותר לגלות אי שביעות רצון, וכל פעם הם קצת מגבילים את האוניברסיטאות, ופה ושם, תוכיחו לנו שדיברסיטיז, שגיוון זה חשוב, כן, השופטים אומרים, מי אמר בכלל שצריך גיוון בכיתה של פיזיקה? ואז הוא שואל, טוב, וגם משנה שואלים, איך אנחנו יודעים שיש מספיק גיוון, כי המוסדות אומרים, אין לנו מספיק גיוון,
1: אנחנו עם ההחלטה של בית המשפט העליון בארצות הברית לבטל את ההעדפה המתקנת שהכניסה בעדיפות מיעוטים אל תוך המכללות והאוניברסיטאות היוקרתיות ביותר, ומשם באופן טבעי גם סללה להם מסלול קריירה וחיים שאחרת לא באמת הייתה להם אפשרות לצעוד בו. כשהפרקטיקה הזו התחילה לצבור פופולריות ולהתרחב, פרופסור סיגל אלון הייתה בארצות הברית, והיא החליטה להתמקד במחקר בהעדפה מתקנת שם, בארצות הברית. עד ששאלה מקרי ששאל אותה נשיא הולידה אצלה מחקר חדש.
0: ואחת הפעמים שנפגשתי עם ביל בויין, אז הוא אמר לי, תגידי, יש בישראל העדפה מתקנת? ואמרתי, אתה יודע מה, אני, אני חושבת ששמעתי משהו. אני הייתי בארצות הברית, אז גם לא הייתי כאן. אני חושבת ששמעתי משהו, אבל אני לא יודעת, אני אלך לבדוק בזה. והלכתי ובדקתי, ומסתבר שהתחילה בדיוק אז תוכנית של העדפה מתקנת באוניברסיטאות בישראל, ככה מתחת לרדאר. שהיא מבוססת על בסיס, נקרא, על מעמד, יותר על מעמד סוציו-אקונומי, ולא מבוססת על גזע ורעיס.
1: איך זה התחיל, אגב?
0: זה התחיל, התוכנית התחילה בפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב, באופן... וולונטרי לחלוטין, כלומר, בא היה מני מאוטנר, כן, הוא היה פרופסור משפטים, ואמר, לא יכול להיות שאני יושב בכיתה במשפטים ואני רק רואה ילדים מרמת השרון וצפון תל אביב, אוקיי? כאילו, איפה הגיוון בחברה הישראלית? זה חשוב שיהיה גיוון בשביל שנשמע דעות שונות וכדומה וכדומה. ואז הם התחילו לחשוב מה לעשות ומצאו שיש, היה אז מכינות, ליד, ליד כל האוניברסיטה היו גם מכינות והיה איזה מודל של מיון למכינות, אמרו טוב נשתמש בזה, לא בדקו מה זה עושה וזה, אבל זה היה מודל שמבוסס על חסרונות מבניים, כן? מי שלמד בבית חלש או בעיירת פיתוח או באזור עני, כלומר זה לא על המאפיינים האישיים של האנשים עצמם. ואז אמרתי, יש לנו כאן ניסוי מעניין, יש לנו בעצם שתי מדינות, כל אחת עם מדיניות שונה, ומה שאני בעצם עשיתי, אני עשיתי סימולציות. אמרתי, מה היה קורה אם בארצות הברית היו מאמצים את המודל הישראלי, ומה היה קורה אם בישראל היו מאמצים את המודל האמריקאי, דהיינו נותנים העדפה מתקנת, נגיד, לערבים ולמזרחים.
1: אני יודע מה חלקכם חושבים, כי אני חשבתי בדיוק אותו הדבר. פרופסור אלון מדברת על שני מודלים שונים. האמריקני, שנותן העדפה מתקנת לחברים בקבוצה אתנית או גזעית, והמודל הישראלי, שנותן העדפה מתקנת לחברים בקבוצה סוציו-אקונומית. אז למה הם שונים? בסופו של דבר, אין חפיפה בין שתי הקבוצות? זה באמת משנה אם ניתן העדפה מתקנת לשחורים או לעניים נגיד? זה לא יצא כמעט אותו הדבר? אז שאלתי. והיא כבר באה מוכנה עם תשובה מהבית.
0: כשאני עושה מצגות זה בערך השקף השלישי. אין חפיפה גדולה, ואני אגיד לך למה. בוא ניקח לרגע את הדוגמה של השחורים בארצות הברית. אז חלק גדול מהם עניים, אבל שחורים הם מיעוט בארצות הברית, הם 12% מהאוכלוסייה. אז אם אתה לוקח את הקבוצה של העניים, אז השחורים הם לא הרוב בה. הרוב בקרב העניים, זה לבנים
1: ואסיאתים. וזה חלק חשוב במחקר שלה וחלק חשוב מהמסקנות שלו. פרופסור אלון הראתה שאם לוקחים את המודל הישראלי, זה שבוחן מצב סוציו-אקונומי, ועל סמך זה נותן העדפה מתקנת, אז שיעור הסטודנטים האפרו-אמריקניים במוסדות היוקרתיים להשכלה גבוהה ירד משמעותית, הוא יצנח. במקומם... ייכנסו סטודנטים לבנים, ממשפחות מעוטות יכולת. זו מציאות אקדמית שונה לחלוטין, ויותר מזה, זו מציאות שתשנה את החברה האמריקנית, את האופי של עורכי הדין, הרופאים, הפוליטיקאים, הכל.
0: אז שתי התוכניות עושות גיוון, כן? הוא רק גיוון בכיוונים אחרים, וכאן אני אומרת, זאת החלטה חברתית. מה חשוב לנו בנקודת הזמן הנוכחית, איזה גיוון אנחנו רוצים כרגע ליצור, אין, אין, תשובה, אין תשובה נכונה.
1: ויש משהו שחשוב להבין בעניין של העדפה מתקנת, זה תמיד היה אמור להיות כלי זמני, לא מצב קבוע. כלי שיעזור להתגבר על איזה פער, אולי במשך דור, אולי שניים, אולי שלושה, אבל כלי שבסוף לא יזדקקו לו. כשהמציאות תתאזן, כבר לא נצטרך להעדיף באופן מלאכותי קבוצה אחת על פני השנייה. וכשהתחילו להתגבר השאלות סביב העדפה מתקנת, סביב המושג של גיוון שבשמו היא ממשיכה להתקיים, סביב איזה מודל בכלל נכון לבחור, האם זה בסדר לדוגמה שהבנות של אובמה זכאיות להעדפה מתקנת רק בגלל צבע העור שלהן? ובלי קשר לכך שהן בנות של נשיא לשעבר. וכששופטים שמרנים הביעו במשך השנים יותר ויותר ספקות לגבי כל הסיפור, במצב הזה הגיעה העתירה הנוכחית לבית המשפט העליון בארצות הברית.
0: מי שהגיש את שתי התביעות זה קבוצה של סטודנטים סינים? בעיקר מקליפורניה, שהם דור ראשון בארצות הברית בכלל. כלומר, הם מהגרים מסין לאחרונה, או בכמה עשורים האחרונים, לארצות הברית, והם אומרים, יש לנו ציונים גבוהים בפסיכומטרים, וציוני בגרות, והישגים אקדמיים מצוינים, ועדיין במקומנו מקבלים את השחורים. and many of us far surpassed the emission requirements set by Harvard and other colleges just for us to be rejected for the sake of preserving their definition of a racially diverse campus. And the Majority of the National Council said that there is <laughs> an Asian community here. He wrote that the diversity is not an interest that is very important for the community. ‫ולכן בעצם הוא פסל את ההמשך של התוכנית של העדפה מתקנת, ‫כי שוב, אם אין את האינטרס החברתי ‫שמצדיק את האפליה הזאתי, ‫אז בעצם מה שנשאר ‫זה רק התיקון הזה לחוקה, ‫ולכן אי אפשר לעשות ‫יותר את העדפה המתקנת.
1: ‫יש ביטוי שגור, שהוא גם ביטוי מוטעה, ‫אפליה מתקנת. ‫פרופ' אלון הסבירה שאין דבר כזה. ‫יש העדפה מתקנת ויש אפליה. וכאן בית המשפט האמריקני החליט שמדובר באפליה. הוא לקח את עקרון הגיוון שקבע בית המשפט ב-1978, ואמר שהוא חשוב פחות מאשר להגן על קבוצות באוכלוסייה שלא זכאיות להעדפה מתקנת ומופלות לרעה. ועם הפסיקה הזו, הסערות בארצות הברית געשו. ביידן, אובמה ועוד מנהיגים דמוקרטיים יצאו נגד. הרפובליקנים ברובם חגגו.
0: אז מוסדות לא יכולים יותר לתת איזושהי עדיפות. יש כמה אפשרויות. אז אחת האפשרויות שכן נפתחה בפסקה של, שלה, של בית המשפט העליון, זה שאמר השופט רוברטס, שאומנם אסור להשתמש ברייס, כמו שאמרנו, כקטגוריה גורפת, כן, כקריטריון קבוצתי, אבל הסטודנטים צריכים לכתוב איזה מסמך כזה, אסיי, בפניות שלהם למוסדות. הם יכולים באסי שלהם לכתוב שהם סבלו מאפליה גזעית, ושהיו להם אפשרויות מוגבלות בגלל שהם שחורים, ולהורים שלהם לא היה בית, והתעללו בהם, וכדומה וכדומה. כלומר, אז עברנו מאותו קריטריון קבוצתי שדיברנו עליו, עברנו עכשיו לקריטריון אינדיבידואלי. מה עוד יכול לקרות? המוסדות יכולים גם... להחליט שהם עוברים לתת העדפה מתקנת על בסיס מצב סוציו-אקונומי, על בסיס מעמדי, כן? אותן סימולציות שאני עשיתי כבר בארצות הברית, ולכן הבית הלבן רצה לדבר איתי בשביל לשמוע מה התוצאות, וכמו שאמרתי, אין פתרון קסם, לא יוכלו, מצב כלכלי לא יוכל לשחזר את השיעור של השחורים וההיספנים במוסדות השכלה גבוהה, כי רוב הנהנים מהעדפה כזאת יהיו אסייתים.
1: אז פרופסור אלון קיבלה אימייל מיועץ בכיר בבית הלבן, זה קרה עוד לפני הפסיקה של בית המשפט, כי היה כבר ברור לאן זה הולך, וביקשו להתייעץ איתה. בהנחה שהמודל הנוכחי, זה שקיים מאז 1960, בהנחה שהוא מבוטל, מה אפשר לעשות? איזה מודל אחר נכון שנבחר? והיא הציגה את המודלים ואת האפשרויות, אבל היה דבר אחד במיוחד שהיה לה חשוב לומר. העדפה מתקנת אחת, שלדעתה חייבים לטפל בה.
0: כאן יש את הפיל שבחדר. וזה כל העדפות המתקנות האחרות, תשובה אתלטים, ילדים של סלבריטיז, uh, תורמים, רקדניות וכדומה. והדרך היחידה שבה uh, אם אנחנו עושים העדפה מתקנת על בסיס מעמדי, יכולה אכן לשמר את שיעור השחורים במוסדות להשכלה גבוהה, זה אם המוסדות יבטלו את אותן העדפות, את אותן לגאסיז, כן, העדפות שהן נותנות לילדים של אוקיי? Okay? כי אז פתאום נהיה למוסדות יותר מקום בשביל להכניס לכיתה עוד קבוצות אחרות, אוקיי? Okay? כי ההיקף של ההעדפות המתקנות האחרות הוא די גדול, ההערכות, המוסדות לא בדיוק מדווחים, אבל ההערכות היא שמדובר בערך על 14% או 15% מגוף הסטודנטים במוסדות הסלקטיביים, זה המון.
1: העדפה מתקנת לדור המשך, מה שנקרא Legacy. זו הפרקטיקה שדרכה אנחנו שומעים את הסיפורים על סבא שלמד בייל, והבן והנכדים וכולם למדו בייל, ובערוכה המשפחתית הם לובשים כולם סוודרים של ייל, ואם פתאום הנינה מחליטה ללמוד בפרינסטון, עושים לה פרצוף ומנשלים אותה מהצבא. אז זה זה. בדרך כלל, אלו משפחות ברמה סוציו-אקונומית גבוהה, כי לימודים במוסד יוקרתי כזה מנציח מעמד, והוא עובר מדור לדור. וזו כנראה הסיבה שלהיאבק ב-Legacy, כמו שרוצה פרופ' אלון, זה כמע
0: הסיכוי שהמוסדות יבטלו את התוכניות האלה הוא נמוך, למה? מסיבה כלכלית, האנשים האלה ההורים של הילדים שמקבלים אותם מכניסים המון כסף למוסדות, זה ילדים שבאים ממשפחות מבוססות, וזה מייצר איזשהו קשר מאוד הדוק בין המשפחה למוסד, כן, אנחנו בייל ואו בפרינסטון, אנחנו תורמים כסף והם תורמים כסף כל שנה, וזה חלק גדול מההכנסות של המוסד. עכשיו, אם אנחנו עושים העדפה מתקנת על בסיס מצב סוציו-אקונומי, אז אנחנו הולכים לקבל סטודנטים שהם ב-by definition, כן, הם בהגדרה ממצב סוציו-אקונומי נמוך. אז הם, פתאום השיעור של סטודנטים שצריכים לקבל סיוע כלכלי, הוא, הוא משלש את עצמו. אנחנו מדברים פה, המוסדות האלה, שכר הלימוד השנתי הוא בערך, אולי זה כבר אפילו יותר מזה, בערך 70 אלף דולר בשנה, אוקיי? וזה לימודים של ארבע שנים. כן? זה, זה סכומים מטורפים. אז במקום עכשיו שאנחנו נקבל ילדים שמשלמים את ה-70 אלף דולר האלה בשנה, נקבל ילדים שמשלמים כלום, ואנחנו צריכים לתת להם כסף. וזה ביידן אמר, ביידן אמר באופן ספציפי, כן, שזאת העדפה לכל ה-Legacy's האלה, זה העדפה מתקנת ללבנים, והמוסדות יצטרכו להפסיק את זה, כן, כי אם אנחנו לא יכולים לקבל שחורים יותר, אז אנחנו גם לא יכולים לקבל את הילדים של הסלבריטאים או של סטודנטים לשעבר.
1: הקטע האירוני הוא שהמאבק הזה בלגאסי, אם יתחיל, יקרה בדיוק ברגע שבו בפעם הראשונה יש גם דור חדש של סטודנטים שחורים. כאלו שההורים שלהם למדו אחרי המהפכה של שנות ה-60, והם יכולים להיכנס עכשיו כמועמדי דור המשך. ובכל זאת, אם ארצות הברית רוצה לשמור על גיוון ולשלב אוכלוסייה אפרו-אמריקנית במוקדי ההשכלה ואחר כך במוקדי הכוח, פרופסור אלון חושבת שיש רק דרך אחת, והיא אמרה את זה גם ליועצים של ביידן. אין ברירה, אלא לוותר על העדפה מתקנת לעשירים בלבד.
0: זה לא הולך להיות פשוט, והמוסדות האינטרסים שלהם כרגע הם מאוד מאוד נוטים לכיוון העדפות המתקנות לעשירים. יהיה מאוד 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 קשה לגרום להם לוותר על זה, ויכול להיות אולי שהממשל יוכל להתערב איכשהו בלנסות, לשכנע אותם כן לעשות דברים אחרים. במסגרת החוק והולכים לבדוק אותם בזכוכית מגדלת, הם נמצאים בבעיה לא פשוטה.
1: פרופסור סיגל אלון, תודה.
0: תודה לך ותודה למאזינות ולמאזינים.
1: זה היה אחד ביום של N12. אנחנו מחכים לכם בקבוצה שלנו בפייסבוק, חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, מכיר בהפקה, דני נודלמן, שירה הראל, עדי חצרוני ורוני הרניב. על הסאונד, יאיר בשן, שגם יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן גם מחר.